0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Millaista irrottautua vanhollislestadiolaisesta liikkeestä ja saada itse päättää omasta kehosta? Kysytään Kallion seurakunnan viestintäpäälliköltä Rebekka Naatukselta. Tervetuloa. Kiitos. Sä oot irrottautunut vanhollislestadiolaisesta liikkeestä. Mutta sanot, että ajatus lisääntymispakosta hiertää sinua yhä. Mitä tarkoittaa lisääntymispakko? Onko sellaista? No vanhollis tietysti itse kiistää sen niin kuin
0: yleisesti ottaen, mutta kyse on siis siitä, että vanhollis-hestadolaisista kielletään ehkäisy, raskauden ehkäisyä. Ja sehän on tietysti ihmisoikeuskysymys isossa mittakaavassa. Ja se on sen takia tärkeä, ja miksi se hiertää mua on se, että kyseessä on iso vähemmistö.
1: No, suunnilleen Ay-päivänä. 100
0: 000 mm. puhutaan semmoisesta luvusta, tietysti vaikea arvioida, mitä se tosiasiallisesti on, mutta sitä luokkaa se, se on. Eli ei ole kyse mistään niinku yksittäisten ihmisten jutusta, vaan isosta kokonaisuudesta.
1: Mm. Ja sano siis se, että mik, mik, miksi tämä nyt, vaikka sä et liikkeen mm. e, niin kuin jättänyt, niin miksi se mm. sua vaivaa tämä asia? No se vaivaa minua siksi,
0: että mä koen velvollisuudekseni tavallaan puhu, puhua siitä ja antaa... Antaa edelleenkin, muistuttaa edelleenkin, että se, semmoinen on olemassa ja se, nyt kun siitä ei, aina kun siitä ei puhuta, niin se ikään kuin unohtuu ja helppo unohtaa tämmöinen vähemmistö, kun on muita kiinnostavampia vähemmistöjä ja niiden oikeuksia. Hmm. Ja, ja tota, kuitenkin se on iso ihmisoikeuskysymys, kun kuten tässä sanoin, ja sen takia siitä on mun tärkeä puhua.
1: Kyllä. Sä olet sanonut, että ehkäisykieltoon liittyy luokkaero, josta vaietaan. Mitä sä sillä tarkoittaa? Käytännössä sitä,
0: että ihmiset tekee erilaisia ratkaisuja sillä perusteella, että minkälaiset niiden sosiaaliset ja henkiset ja muut tämmöiset reunaehdot on. Ja jos on jossakin pienessä kylässä tiiviin yhteisön keskellä, niin aivan varmasti se paine toimia normien mukaan on suurempi kuin semmoisella ihmisellä, joka elää vaikkapa liikkuvaisempaa elämää kaupungissa koulutettuna kenties tuntee paljon enemmän ihmisiä ja on muutenkin ikään kuin vapaampi jo lähtökohtaisesti sosioekonomisista tai muuten. Eli yhtä lailla kaikki ihmisoikeudet on sellaisia, että ne joillekin, joillekin ne tulee helpommin kuin joillekin toisille. Ja, mm. ja mun mielestä tähän liittyy ihan selvästi sellaista luokkakysymystä.
1: Niin, no miten sä selität sen, että kun näyttää ainakin siltä, että jos katsotaan Etelä-Suomea, niin täällä Lestarilla perheet Yllätys, yllätys onkin sitten paljon pienempiä, että ei ole, ei ole 10, 11, 12 lasta mm. kuin ehkä esimerkiksi vaikka Oulusalossa.
0: Mm, juuri näin. Eli, eli kyllä, mun mielestä kaupungistuminen, kouluttautuminen ja sitten tavallaan se yhteiskuntaan muuten niin sopeutuminen näkynäissä että et Ihan varmasti relevantti havaintoja voi pitää hyvinkin paikkansa. Mm. No, mitä se
1: tarkoittaa, se
0: No. Se onkin monimutkaista, että kun tavallaan yhteisössä selitetään se niin, että se pohjautuu siihen, että ihminen uskoo jollakin tavalla ja sen uskon hedelmänä eli seurauksena tulee tämmöinen halu ottaa vastaan kaikki lapset, joita Jumala lahjoittaa. Eli tämä on se teologinen näkökulma. Käytännössä se tapahtuu yhteisön kontrollin kautta, eli että on paine paine olla niin kuin muutkin ja silloin se tarkoittaa sitä, että niitä lapsia tulee eli ehkäisyä ei käytetä ja koska se rakentuu tiivisessä yhteisössä, ja semmoisen vallankäytön myötä, sosiaalisen vallankäytön myötä, niin se tarkoittaa myös sitä, että ihmisen niin kuin oma mieli on mukana siinä niin vahvasti, että se tavallaan saattaa olla niin kuin mahdoton se hyppy, että tekisikin sellaisen ratkaisun, joka on sen yhteisön normien vastasta.
1: Mm. Sä olet nyt itse vähän päälle 40 ja tulit äidiksi 23-vuotiaana ensimmäisen kerran, niin sulle ei kuitenkaan sitten tullut 90 lasta, niin minkälainen prosessi se oli sulle? Että tota, sä et ota tätä, näitä lahjoja vastaan? No siis sehän on tietysti pitkä prosessi, eli tavallaan oikeastaan mä en
0: ole koskaan ajatellut sellaista vaihtoehtoa. Mun tapa toimia siinä oli se, että mä kieltäydyin ajattelemasta sitä asiaa, koska oli vaikea. Ja, ja sitten tavallaan siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että mä en, mä en oikeasti kykene tähän juttuun, että tämä ei vaan niin toimi, niin, niin tapahtui sellainen yksinkertainen asia, että mä niin kuin sairastuin eli masennuin. Eli se, se niin kuin, tavallaan, ristiriita sen e, tavallaan mitä minulta edellytettiin ja oletettiin, ja sen välillä, mitä mä koin niin kuin, pystyväni, oli liian suuri. Et Minun kohdallani sit tapahtui niin kuin,
1: sitä kautta se asian niin kuin, muuttuminen. No, mitkä muut asiat sinä rupesit tökkien että rupesi tekemään sitä irtaantumisprosessia?
0: No, mun kohdalla oikeastaan kaikkein isoin kysymys liittyy sellaiseen niin kuin, tavallaan, niin kuin kognitiiviseen tai henkiseen niin kuin kokemukseen siitä, että mä en voi olla enkä ajatella, enkä toimia kokonaisvaltaisesti semmoisena persoonana kuin mä olen. Eli tavallaan minulla on vähän semmoinen olo, että mä olen tosi paljon tulppaisuussa, että oon että helposti semmoinen, niin että mä ajattelen ja puhun samalla ja niin haen semmoista niin kontaktia maailmaan ja asioihin ja mielellään väittelen ja haastan ja kysyn ja silleen, niin kehittelen sitä omaa, omaa tota, olemistani niin sillä tavalla. Mm. Ja, ja jotenkin se lesterolaisuudessa. Se, se on niinku vähän, et siinä pitää vähän niinku varoa koko, että mitä sieltä mun päästä ja suusta tulee. Et
1: siinä alkaa ehkä tulee sit sitä. Pitääkö naisten varoa enemmän? Ö... Naispapi, naispapi tähän ei, ei hyväksytä. No tuota, en osaa sanoa, että olisiko tuossa
0: niinku enempää. Et kyllä se kontrolli yltää kaikkiin. Että toki sillä tavalla, että jos on asemasta riippuen, että jos on pu, jossakin puhu, puhujaroolissa, mm. eli seuroissa, niin toki häntä, hänellä on niinku suurempi vastuu kuin sit sellaisella ihmisellä, joka, jolla ei ole sellaista asemaa. Että kyllä se, mä sanoisin, että enemmänkin sen puhujan pitää varoa sanojaan kuin sitten mm. jonkun rivilestadolaisen. Mutta ehkä tämmöinen kokonaisvaltainen niinku kokemus siitä, että mun persoonan sovi tähän, että tässä niinku jotenkin aina vähän niinku törmää tai... Ha- on jotain hankausta. Niin. Tai että kun sanoo jotain, niin siitä syntyy hirveä haloo, tai, tai jotain, vaikka mä en ole edes välttämättä niin kuin ihan loppuasti miettinyt, mitä mä sanon, kunhan vaan nyt kehittele jotain ajatusta.
1: Niin. No, minkä ikäisenä sä oot sitten ensimmäisen kerran esimerkiksi meikannut tai tanssinut? No, nämä nämä ovat nipu... asioita, jotka ei ole hyväksytty. Joo, no nämä
0: siis ebaat kolmikymppisenä, tämmöiset asiat, niin kuin mulle on alkanut tapahtua, alkoholimaistelut ja muut. Että, että mä sanoisin, että mä nyt ihan tarkkaan muistan niin. enää, että missä vaiheessa mikit tapahtui, mutta siinä vaiheessa nämä
1: ebaat tapahtuivat kaikki. Niin, no. Konkretisoi vähän, minkälaista se oli vetää huulipunaa eka kerran huuliin tai, no, tai tanssia? No, se huulipuna oli sieltä, että mä pyysin mun pikkusiskaani meikkaamaan
0: mä yksin juhliin ja tälleen mä aloittain, mä, että mitä mä teen näille, että mitä mulla pitäisi olla, minkälaisia purkkeja ja No Ei mulla ollut mitään, no sitten hän niin kuin, siinä ja, ja, ja tälleen sit alkoholimaistelu tuntui, että, niin kuin, että niin olisi ehtoollisella tai jotain, koska viinin oli tottunut juomaan vaan ehtoollisella ja tällaista, että jälkeenpäivä on, on sen jälkeen aika, aika hauskaa. Ja korvakorut mä laitoin, kun puoli, puolison seitsemänvuotias tytän laittoi korvakorut, niin mäkin sitten rohkaistuin. Niin. Että, että tämmösiä ne olivat vähän niin kuin, niin kuin opettelis jotain niin kuin leikkiä tai semmoista performanssia, jotain ihan vielä osaa. Niin.
1: O- Olitko sä ottanut sitten? Tämän?
0: Joo, mä olin johdessa vaiheessa, kävin ja se, se oli vähän semmoista meni vähän oksenteluksi. Se oli vähän dramaattista, se oli pikkusen liian aika sitten tässä mun kehitysvaiheessa. Kerro siis siitä, että miksi? No siis jotenkin se vaan tuntui niin samanaikaisesti, se oli niinku liikaa, että mä ylipäätään ylipäänsä aika helposti oksana, jos mä on paha mieli. Että et, et niin mun keho reagoi sillä tavalla, että se oli niinku liikaa. Et, et... En osaa sitä muuten selitse, niin. vaan tuntui liikaa se asia. Siis että
1: et tanssitunnille ja, ja sitten se tuntui niin pahalta, niin, niin se paha oksennusit? Se ei kuvaa
0: tavalla se paha sitä oikein, vaan siis, niitä tunteita tulee liian paljon, ei pysty käsittelemään. En tuntuu varmaan siltä, että tämä oli väärin, mutta siihen liittyy tietysti taito, että on jännittävää, kiinnostavaa. Vaikea sanoa mitä kaikkea, mutta tavallaan että se tunne mylläkkä on tavallaan liikaa jotenkin prosessoitavaksi läpi, niin sitten tulee se oksennus. Semmonen. Kuulostaa hurjalta. Joo, mutta ajattele miten jännittävää, että aikuisena voi näin pienistä asioista saa
1: niin. no, Miten sitten sä olit pappismiehen kanssa naimisissa ja, ja tota, päätit erota? Sehän nyt ei ole ollenkaan soveljasta lestaidenlaiselle, että sitten vielä erota. Tällainen prosessi se oli. No sekin oli aika
0: kaoottista, mulla sattui siihen kohtaan vähän muitakin asioita, että se ei ollut pelkästään se ero siinä, vaan sitten tämä kaikki masennus ja sitten mun veljeni joutui vankilaan vaiheessa ja sitten mä rakastuin. Et siinä jotenkin oli myös tämmöinen paketti, jossa oli pikkusen liikaa yhtä aikaa asioita. Että, mutta se ero itsessään, että sitä on nyt jälkeenpäin kun ajattelee, niin niin se jotenkin vä, niin vääjäämättövästi vaan toteutui, että, että, se, että ei, en mä sitäkään osaa sen kummemmin enää mm. niin pohtia, että mit, mikä johti mihin ja miten se niin käytännössä, ja mikä oli vaikka se ajatusprosessin ja mikä sitten jonkun muun tulosta. Että, että semmoinen aika nopea elämänvaihe siinä, jossa tapahtui niin kuin liikaa asioita.
1: No miten sitten silloin nuorempana, niin sitä lestadiolais niin sääntöverkostoa ja, ja sitä elämäntapaa, mitä teidän piti edustaa? Joo, Ky- kyllä semmoinen häpeä on niin lesteidolaisille
0: aika tavallinen tunne. Se on aika me- merkittävä osa sitä koko, koko konseptia. Eli suuntaan ja toiseen pitää häveitä aika paljon. Eli häpeää toisaalta sen sitä, että omaa... Niin kuin, oma itseään, että toimii väärin tai ajattelee väärin tai tekee asioita, joita ei pitäisi tehdä. Eli siellä tulee se häpeä. Ja sitten suhteessa muihin, että edustaa tämmöistä jotain todella omituista, friikkiä systeemiä, jossa on yhtä sun toista sääntöä. Ja ja sitten hävittää sen takia. Että kyllä semmoinen häpeä on niin kuin aika, aika iso osa sitä lesterillaista identiteettiä. Ja se on hyvä ihmistä myös muistaa, että kun lesterilaisia ajatellaan, että he ovat jotenkin ylpeitä tai jotenkin näin, niin se, se tosiasiassa siinä on aika paljon kyse semmoista niin pelosta ja häpeästä ja siitä, että on kokemuksesta, että on jotenkin todella niin kuin toisenlainen kuin muut. Mm. Ja että nuo muut ei voi ymmärtää. Ja se on muuten totta. Ei voikaan. Niin.
1: No sun muutkin sisarukset on irrottautunut liikkeestä. Joo. Miten muut lesta, lestaystävät ja, ja tutut ja teidän omat vanhemmat on suhtautunut? No meillä siis muut, mun, lisä, niin kuin mun, mun sisarukset lähti jo tein
0: iässä. Mä sanon että se on aika niin tavallinen ikä lestalaisille irrottautua liikkeestä. Ja, ja meidän perheessä siinä ei ole ollut oikein mitään is, is, hirveitä niin raamoja. Ja sitten toisaalta, kun meidän kumpikaan suku ei ole niin kuin totaalisesti lesterolaisia, niin meillä, meillä se on ehkä niin siksikin ollut helpompaa. Mä itsehän olin todella niin suhteessa paljon vanhempi kuin, niin kuin mm. kolmikymppinen, peneet mun niin irtautuminen on tietysti vähän erilainen, koska mä olin ehtinyt elää niin aikuisen elämää lesterolaisuudessa, mutta, mutta täh, muiden niin sisarusten kohdalla niin mun mielestä meni kyllä aika kivuttomasti. Ja, ja tähän liittyy tietysti semmoinen vähän myytti, joka on tämä, että, että vanhemmat jotenkin hylkää tai mm. jotain tämmöisiä, niin, niin mä en tiedä sellaisia tapauksia. Eli, eli, tai nyt jos mä sanon, että en tiedä, niin joku heti sanota on meillä. Eli to, en nyt sano, että eikö sellaista voisi tapahtua. Mm. Mutta lähtökohtaisesti lestirilaisuudessa ei sellaista ole. Ja on kuitenkin, kuitenkin, kun ajatte, että perheisiin tulee lapsia paljon, mutta liike ei hirveästi kasva, niin sehän tarkoittaa sitä, että suurin osa liikkeen perheiden lapsista niin jättää sen, joten ja ei kuitenkaan hirveätä niin mekkalaa siitä yleensä synny. Että
1: mm. mä luulen, että siihen on, niin kuin kulttuurisesti on sopeuduttu aika hyvin. Niin. Äh, kun mä kuuntelen sinun puhetta, niin tämä ilmeisesti perustuu aika paljon siihen, että, että yhteisö kontrolloi. Yhteisö katsoo, miten sä toimit ja, ja teet. ni niin mitä luulet, että nyt kun täällä on korona mm. kohta vuoden Suomessa, niin ei ole suviseuroja mm. eikä, eikä tota, olla sillä tavalla tiiviisti sen yhteisön kanssa tekemisissä, että onko se vaikuttanut. Onko koteihin tullut televisio vai mitä tapahtuu? <tum> tota, tämä on hirveän hyvä kysymys
0: ja mä olen miettinyt itse sitä paljon. Ja mä epäilen, että tää, tai siis luulen, että tämä tulee vaikuttamaan jollain tavalla, mutta se, että millä tavalla, niin se on sitten ajan kysymys. Mutta juuri näin, että mä ajattelen, että kun ihmiset on istuneet siellä kodeissaan nyt kohta tai yli vuoden ja ne on alkanut niin ne on pakko tehdä omalaisia ratkaisuja ja se yhteisön kontrolli ei enää yllä. Ja sitten yhtäkkiä ehkä jengi huomaakin, että okei, että ei maailma niinku kaatunut mihinkään, ja tämä homma sujuu ihan hyvin, vaikka mä teen nämä ratkaisut ihan itse. Että se yhteisen kontrolli on niinku väkisellä höltynyt tässä. Ja tässä ajassa, jos me mietitään nuoria, niin siellä on taas kasvanut niinku vuoden pari eteenpäin. Ihmisiä, jotka on niin kuin tavallaan vähän etääntynyt siitä touhusta. Mm. Ja, ja mä sanoisin, että se näkyy niin kuin ehkä siinä kohdassa, kun kaikki alkaa niin kuin normalisoitua. Eli järjestetään seuroja, myyjäisiä, isoja tämmöisiä niin suviseuramuitetta, että palautuuko se esimerkiksi se sellainen talko, talkoisin perustuva yhteisöllisyys, joka, jollaista se kuitenkin vahvasti on. Mm. Mutta mutta ihmettelen, jos tämä ei jätä sellaista jonkinlaista niin jälkeä. Ja just tämä, että ihmiset istuu siellä suoratoistopalvelujen äärellä, niin, tota, niin sehän tietysti taas muuttaa sitä maailmankuvaa, halusipa ihmiset tai eivät. Ja tämä on mun mielestä se kiinnostavaa. Eli ihminenhän ei muutu sillä tavalla, että se päättää muuttaa, vaan siten, että se aika vaan muuttaa sitä. Ja silloin, jos on niin vuoden katsonut jotakin Netflixiä ihan rauhassa... Niin sit yhtäkkiä niin se maailma onkin vähän toisen näköinen kuin ehkä ennen sitä. Mm.
1: Mutta eihän lestaariolaiset. Saa kotiinsa tuoda televisiota. <laughs> mitä sä puhut Netflixistä? Tämä on hauska. hauska
0: en mä tiedä, että Netflix on jotain heittoa, mutta tosiaan tää, tää, käytännössähän tämä televisiokierranto on kumottu. Ihmisethän katsoo urheilua, uutisia, mitä tahansa. Netistä. Et, netistä. Niin. Mutta se, että mikä se möbeli on, niin se on tietysti ihan niinku yksi haile. Eihän telkkari, koska mun se on niin. rumaa
1: ja ahdistava kapistus. Mutta käytännössähän niitä sitä sisältöä katsotaan. Niin. Esimerkiksi meidän keskustelua nyt äh, niin 100 000 voi jää huoletta katsoa koska he voivat katsoa tätä mobiilista Kyllä. tai läppäriltä. Kyllä, juuri näin. <laughs> Todennäköisesti joku katsoo. Tuota, äh, sitten avioidut uudestaan, äh, menit ja rakastuit Pilapiirtejä Ville Rantaan, ja teillä on perhe, ja siellä kotona on tosiaan 18, 16, 14, ja sitten teidän yhteinen 7-vuotias äh, lapsi, niin sä tuossa sanoit, että teillä ei ole televisiota, mm. niin äh, mitäs äh, lapset tykkää siitä vai? Mikä, mikä on tämä syy, miksi teillä ei ole televisiota? No siis kyllähän vuoroperä on siitä protestoinut, totta kai. Mutta tuota, tämä syy on siis yksinkertaisesti
0: se, että muun muassa rumahuonekalu. Ja, ja, ja toinen toine on se, että, että se jotenkin häiritsee. Minun niin liikkuva kuva häiritsee. Että mä en voi olla katsomatta sitä. Ja, ja mä haluan olla rauhassa, tuota. mutta nyt mä huomaan, että kun tämä korona-aika on ollut, mä esimerkiksi halunnut katsoa jotain striimiä, jotain teatteristriimiä tai oopperastriimiä, niin sit mä että no on se aika tylsä läppäriltä. Että kyllä se välillä tulee semmoinen, että kun ei voi mennä sinne livee tapahtumaan,
1: niin se mm. on ihan kiva, jos se olisi vähän isompi se ruutu, mutta, mutta toistaiseksi ei ole vielä ostettu. Niin, mutta tähän ei liity mitään kodin perintöä sinulla Ei,
0: että totta kai se tavallaan on mahdollistanut sen, että kun ei ole tottunutkaan siihen, jossain vaiheessahan se muuttuu ylipäänsä se suhde näihin laitteisiin, että ihmiset vähän alko se ei ollut enää niin yhtenäiskulttuurin mukaista, että pitää olla tietynlaiset niin möblit seinillä, mm. niin tota, ehkä se helpotti sitä, että sit, sit sitä ei vaan tullut hankittua, mutta läppäriltä ja sitten me laitetaan välillä videotykillä seinälle, heijastetaan jotain ja näin.
1: No niin, hei, äh, mitä sä sanot siihen äh, vanhoilliselle sitä Edustajat on moittinut sua ä, liikkeen mustamaalaamisesta. Mm-hmm. Ja, ja varmaan näitä moitteita voi tulla nyt lisääkin, olet ärsyttänyt feministejä ja piispojakin. Mm. Niin tuota, mit- mitä, mitä sanot heille? No, äh, siis Sillähän ei voi mitään.
0: Eli tavallaan liike, sillä tavalla niin kuin hankalasti, se hankalasti muiden kanssa, että et, et se tavallaan se vastavuoronen vuorovaikutus ei ole mahdollista, ellei noudata heidän sääntöjään. Ja silloin jos puhuu niin kuin ihan vaan omasta näkökulmastaan, niin siinä tulee väistämättä tämä. Ja, ja, mutta mä luulen, että siitä on niin seurannut mulle semmoinen, että mua yleensä kiinnostaa ihmisissä paljon enemmän se, että miksi ne. Äh, sanoo jotain, mihin se perustuu se niiden kuin se, että mitä ne sanoo. Mm. Ja, ja tässä ihan sama asia, että yleensä kiinnostavassa, että jos joku tulee niinku kauhean jotenkin hermoille mun kanssa, niin minua kiinnostaa se, että et miksi sitä niinku hermostuttaa se niin hirveästi, että mikä se on se syy. Mm. Ja, ja se auttaa mua niinku kohtaamaan sen, että et ei se nykyään tunnu raskaltakaan. Et se tuntuu lähinnä niinku surulliselta ja semmoiselta, no välillä se tuntuu semmoiselta, no hohojaa, ei jaksa enää tätä.
1: Niin. No miten se toivoit, että, että, että tota, liike muuttuisi? Onko se mahdollista? Mä luulen, että se muuttuu koko ajan parempaan suuntaan, eli juuri tällä tavalla, että jos
0: ihminen haluaa tai kokee jotain ristiriitaa, että sillä olisi enemmän tilaa sille ristiriidan käsittelylle. Mun mielestä se on kauhean väkivaltaista, että ihmisen on pakko tehdä sellainen valintat joko tai, koska se on niin ehyt kokonainen maailmankuva, elämäntapa, että siitä kun irrotetaan, niin se voi olla joillekin aivan liian suuri laakka. Et siitä ei yksinkertaisesti kaikki selviä ja sitten sit tavallaan se, että siinä mahdollistuisi niin kuin oma kehityskaari, joku, joku omanlainen tapa käydä sitä niin rajanvetoa ja hakea niitä ja mahdollisesti jopa jäädä liikkeeseen omanlaisena, niin
1: semmoista mä toivon. Mm. Minä kiitän sinua suuresti tästä haastattelusta ja kaikkea hyvää. Kiitos. Kiitos.